0: Que
1: comece, eu nunca critiquei! Boa noite, bom dia, boa tarde! Bem-vindo a mais um episódio do podcast esportivo embasado não jornalístico esmero, eu nunca critiquei! Eu sou Maurício, the host with the most, o seu Bob McAdoo desse episódio. E comigo, o meu Elton Brand de hoje é o Arthur Bindi. E aí, Bindi? Que
0: excelente referência. Que excelente referência. A hora que veio o Bob McAdoo, eu já sabia onde ia dar. E aí, Maurício? Como estamos?
1: Tamo bem, tamo bem. Foi difícil encontrar jogadores marcantes... Que tipo, ou são atuais e saíram do time Ou acabaram de chegar Ou fizeram uma carreira em outro time e terminaram lá Entendeu? É, é, foi difícil, cara, foi difícil
0: <risos> Foi difícil, foi difícil Parabéns por essa, por essa empreitada aí, Mas a gente vai ter uma empreitada aqui nesse episódio de hoje, né?
1: Sim, senhor, sim, senhor. Por que, que você não chama o nosso primeiro assunto? Então, galera, nosso primeiro assunto, a gente já vai começar com
0: o pé na porta, porque a gente já tira isso da frente. Ah, e boa. a gente vai gastar um bom tempo aqui, tá? Estejam preparados. O nosso primeiro assunto é futebol brasileiro, é o Flamengo, é a situação que estava demorando para acontecer, e aconteceu... Que foram nove pessoas entre atletas e comissão. Né, Maurício? Se eu não estou enganado dos números, por favor, me corrija.
1: É, são, são, 17 é, são 17 casos. 11 jogadores e, mano, presidente, vice-presidente, técnico. O, o, os tops: 11 jogadores e o técnico estão com Covid no Flamengo.
0: Então, nós temos 11 jogadores e o técnico. É... E o protocolo da Libertadores foi muito claro né? O protocolo da Libertadores dizia Jogadores com Covid Eles entram em quarentena Comissão entra em quarentena E o jogo acontece com quem sobrar O que na minha visão, se eu sou adversário Essa competição por si só A gente já discutiu aqui Não deveria ter começado Não deveria como acontecer O Brasil não tem condições de participar é... Porque o Brasil não está com controle nenhum da pandemia Toda essa questão a gente já trouxe aqui no podcast, não vamos repetir ela a fundo. Mas o que a gente pode falar é assim, a narrativa disso está me incomodando muito, Maurício. A manchete ontem era Flamengo, Guerreiro com desfalques com arranca a vitória heróica fora de casa na Libertadores. Não, não, não. É, Flamengo irresponsável, coloca pontos adversários em risco. Em partida que não deveria ter acontecido... E é uma mancha na história da competição... E a vitória ela é secundária... Ela é irrelevante... Irrelevante... Aí você, esse time volta para o Brasil... Agora... E o discurso é... Vamos procurar adiar o jogo contra o Palmeiras no domingo... Amigo... Essa competição nem deveria estar tá acontecendo... Não tem tempo hábil para se jogar do jeito que vocês estão querendo jogar. Honestamente, dá W.O. Porque a questão é a seguinte. Eu estou pensando em todo mundo que está fazendo de tudo dentro das suas casas, das suas famílias. Os atletas dos times menores, que talvez pegar o Covid para eles, talvez, talvez, uma Série B, por exemplo, signifique para o cara ele perder o emprego, o técnico não confiar mais nele. É porque não pode mais contar com ele e ele pegar um E as situações elas se expandem. Mas porque o é um Flamengo, seus é um do Flamengo, você vai adiar o jogo, eles tinham que tomar WO. Se eles não terem condições de entrar em campo, eles teriam que tomar WO.
1: Não, eu concordo plenamente contigo. O título deveria ser, que nem você falou. O título deveria ser é, 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 Jogadores do Flamengo vencem a irresponsabilidade da sua direção. É, essa é a real a direção do Flamengo foi a que mais procurou voltar ao futebol quando não deveria a, a, a direção do Flamengo é, é a que tá fazendo agora uma videoconferência para decidir se vai trazer torcedor no, no estádio, por quê? ah, nós vamos fazer videoconferência por causa do Covid mas torcedor no estádio foda-se, não sou eu que vou estar tá lá eu quero dinheiro, só isso que eu quero então tipo na, na real, na real Flamengo tem que tomar W.O. O Flamengo foi irresponsável. Se você é irresponsável, você tem que tomar no seu cu. É simples assim, velho. Porra, senão é dois pesos, duas medidas. Aí, por exemplo, sei lá, aparece o Havaí com 11 jogadores é, com Covid e a CBF fala, ah, vai tomar no seu cu? Não pode, velho. Isso fica ruim. Porque o Flamengo é o time que tá, tipo, mandando e desmandando no calendário, no, na, no... Nos protocolos Tipo, tudo tudo. O, o, o Flamengo é o único time que quer voltar Tanto o Botafogo não gosta da ideia O Vasco não gosta da ideia O Fluminense não gosta da ideia Os clubes estão falando Se não for pra todo mundo, não vai ser pra ninguém Que isso, pelo menos, é, um, é, um, é uma voz de força Por mais que pra mim deveria ser Mano, olha a situação, velho Diminui o preço do pay-per-view Alguma coisa e, mano Foda-se Dá um jeito, velho... Sabe, arruma... Ah, ah, Fizeram o maior esquema... Pro, ah, negócio do mandante... Negócio do mandante pra cobrar, pra quebrar os contratos... E agora tá... Ninguém faz nada... Sabe, tipo, não... É, 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 o, que eu, é o que você falou... Fla, Flamengo foi irresponsável... Flamengo viu o dinheiro antes do, do processo... Sabe, antes dos protocolos... Antes da situação... Só pensou no dinheiro, só pensou no final do ano. Então é isso. É, é, é exatamente isso. Tem que tomar WO. É simples assim. Tem que tomar WO, tomar a multa, tomar tudo. Concordo,
0: concordo porque você pega. Você pega o cenário e assim, de, de verdade, eu tô, eu tô aqui pensando. Então, vamos lá. O que, que aconteceu na NBA quando o Rudy Gobert, um jogador, um jogador Foi diagnosticado com covid a Liga olhou e falou assim Ok Que o resultado do melhor dos cenários Tem aparecido Dez dias depois da infecção Beleza? Dez dias depois da infecção Quantas pessoas ele teve contato? Ferrou Para tudo, cancela a liga Suspende O campeonato brasileiro deveria fazer A mesma matemática são 11 jogadores, você conta 10 dias pra trás, os times que o Flamengo enfrentou, os times que. Esses times que o Flamengo enfrentou vão enfrentar. Acabou, parou! Parou! Parou até todo mundo testar de novo e fazer uma quarentena de pelo menos 20 dias! Parou, mano! E não! Eles estão falando em só adiar o jogo no domingo! Eles estão falando em só. Você tá maluco! Você é completamente maluco! É, é, é um. A gente vive num... numa situação. De negação completa dos fatos. E assim, olha isso. Que não deu WO, mas que obriga a jogar com quem tem para jogar. Olha o que aconteceu no Campeonato Paulista, no jogo do São Paulo. Você lembra? O time que eliminou o São Paulo, no Campeonato Paulista, estava com mais de 10 casos de Covid, contratou jogadores naquela semana para jogar e eliminou o São Paulo. Entendeu? Que faça-se isso, mas o, o benefício do W.O. numa situação em é que o campeonato deveria estar suspenso é absolutamente um retrato do, da, de como o nosso país é conduzido. É uma vergonha. É uma vergonha inacreditável. Essa questão dos presidentes fazerem reunião via videoconferência para definir se a torcida, a torcida no Brasil não tem condição de nos estádios brasileiros se aplicar protocolo de distanciamento não vai ser feito porque se a torcida tivesse essa consciência nem protesto e porta de CT, ela estaria fazendo o que a torcida está fazendo em vários clubes aqui do Brasil não existe esse raciocínio dentro dela, e os clubes no, nas arenas que tem um ou outro, que tem uma arena modernizada uma arena da última Copa do Mundo você consegue aplicar com qualidade, os protocolos. Você precisa de gente para fazer a fiscalização. A gente tem visto nessas duas semanas de NFL franquias que têm recebido torcidas. Você assiste o jogo, é uma distribuição espacial gigantesca. E eles estão com fiscais por todo lugar fiscais usando aquela máscara de proteção de soldador. Sabe, você está com todo tipo de cenário de protocolo correto. Aqui a gente, a gente sabe que vai ser largado. A gente sabe que vai ser jogado. A gente não pode querer fazer as coisas de formas que outros países com uma estrutura completamente diferente fazem. É, eu e você que passamos, infelizmente, mais tempo na internet do que deveríamos, Maurício, a gente vê essas comparações estúpidas falando que na Suécia voltar as aulas. Porque a Suécia não fez financiamento social. A Suécia tem menos... De uma pessoa por residência em média no país, menos de duas pessoas, desculpa. Você tem menos de duas pessoas em média de residência por país, você se dá ao luxo, né? Você não tem 10 pessoas convivendo em 50 metros quadrados quando tem a oportunidade de ter 50 metros quadrados. Que nem aqui no Brasil você tem essa situação. É ridículo, é patético. A situação que a gente, como brasileiro, se presta a viver nas coisas que a gente está passando. E o Flamengo está mandando no futebol do país Mandando e desmandando E até que os clubes e de jogadores decidam que eles não vão competir mais e a, e a federação entenda que ela não tem o Campeonato Brasileiro sem os jogadores Porque você não tem o Campeonato Brasileiro de Série A Jogado por jogadores de qualidade de nível C Então assim Quando os jogadores entenderem o poder que eles têm É que aqui os contratos não permitem muita coisa mas assim que eles se tocarem disso Essa liga tem que parar Parar no ato Os jogadores que vêm de fora já ficam inconformados O Honda que jogou a carreira inteira na Europa Ele olha pra isso tudo e ele tá falando Que porra que tá acontecendo Sabe? É inacreditável
1: Não, Eu fico até pensando Teve algo que O Flamengo até deu mais ou menos risada Mas eu mais ou menos esperava O Benfica Foi eliminado da Champions, da pré-Champions. Com. Sim. Com toda a galera que comprou, com o, o técnico do Jesus, entendeu? Então. E o Flamengo, ha! Se ferrou, Jesus! Saiu daqui olha só. Mano, o Dominic Torrenton, Torrent, Anton, An, sei lá. Tá com Covid, velho! Ou seja, o Jesus tá feliz da vida falando, mano, eu tô seguro, tô sendo muito bem pago. E tipo, não é como se fosse fazer algo grande em dois meses, porque nem no Flamengo em dois meses ele conseguiu montar o, o super time. Ele precisou de tempo. Foi depois na segunda metade do campeonato do Brasileiro que mano, o Flamengo começou a jogar num nível superior e no final do campeonato o Palmeiras, o Flamengo estava imparável. Mas demorou para engrenar. Então, eu não esperava que ele fosse fazer grande coisa esse ano. Com certeza não. É, falando da densidade que você falou, mano, a Coreia do Sul, ela é, ela é o número 28 no mundo, no mundo, em densidade, da população. E aí você fala, ah, então lá tá ruim com o Covid. Tá nada, velho, eles venceram o... o, o eles controlaram, não venceram, mas eles controlaram o Covid faz tempo. Faz tempo, porque eles levaram a sério aí tinha uma, uma parte da população que é de uma igreja não sei o que, que também tacou foda-se, botou culto, botou todo mundo junto, eles tiveram um, um, uma, entre aspas pandemia, que estava reservada às pessoas que frequentam aquela religião por quê? porque o resto da população levou a sério o governo levou a sério Entendeu? Tipo, o governo não quis bater de frente com a religião Mas depois a religião se fudeu Então eles conseguiram controlar depois Então, esse negócio de densidade, não sei o que Tipo, foda-se Tipo, de verdade, foda-se não, não tem nada a ver Isso é só tipo, ah Se você pode fazer um, um, um estilo um pouco mais centrado Um pouco, um pouco não Mas assim Pense em São Paulo. São Paulo deveria ter feito uma quarentena fudida. Fudida. Com. Mano. É, na, na minha cabeça até. Mano, com um exército indo, tipo, de casa em casa pra dar cesta básica pro pessoal não sair de casa. Porque, porra, nós temos um exército pra... pra quê, velho? São eles que. Que, que tomam ordem, que.. Que recebem, que, tipo, que. É, que segue direitinho. Sabe, são eles que fazem. Em muita parte, assim, tipo, eles fazem. É, é relatório, tipo, mano é, é, outro, é outra coisa você vai ter, tipo, uma hierarquia pra você, tipo, pegar a informação correta e rápida mas não, velho, nem... tipo jogou, cada um faz do jeito que quiser aí, o um dinheiro vai falar pra cada estado como é que vai fazer ainda deu no que deu entendeu? Então é voltando pro futebol voltando pro futebol o Flamengo foi responsável o Flamengo deveria ser penalizado, seja financeiramente, seja é, em resultado, mas deveria, eu digo deveria porque eu tenho quase certeza que ele não vai, ele manda e desmanda na CBF, a CBF só tem torcedor do Flamengo, só, então fica difícil falar o que, que vai sair nisso. Mas que foi super irresponsável Foi E eu torço, torço Pra que nenhum daqueles jogadores tenha alguma complicação Nenhum daqueles jogadores Tenha alguma complicação respiratória E não consiga mais ser profissional Sabe, tipo, tem muita coisa Mano, é, é muita responsabilidade
0: Muito muito muito, eu tô contigo A gente tem visto o histórico dos atletas Que pegaram A Covid, que eles têm se recuperado bem eles têm eles porque eles têm acesso a toda a infraestrutura mas você não sabe como o corpo de cada um deles vai reagir né você não sabe como o corpo de cada um deles vai se comportar e honestamente dado as características do do, do, do brasileiro no momento se a gente fizer uma média aí com certeza alguns desses caras vão fazer uma uma questão de quarentena de isolamento de cuidados Pior do que os outros. E com certeza vai ter efeitos mais duradouros e efeitos maiores do Covid sofridos pelo seu corpo. Então, assim, é, é muito complexo, é muito complicado, ao mesmo tempo que, assim, na teoria, as ações tomadas após todos os casos serem terem sido descobertos, deveriam ser simples. E elas não estão sendo... Elas estão sendo extremamente políticas, extremamente, é, como é que eu posso colocar isso? Elas têm um lado só, elas estão olhando para uma coisa só, que é o dinheiro, que é a questão financeira das coisas. E eu entendo, mas todo, todo lugar do mundo, a melhor decisão financeira foi a decisão que preservou todos os envolvidos. É uma matemática muito básica que a gente se recusa a fazer aqui Nas nossas instituições, nas nossas organizações A CBF é uma palhaçada por si só Há décadas ela é um antro de corrupção e lixo humano E só se manifesta nesses momentos A gente como fã do esporte, a gente quer ver as organizações que conduzem o esporte que a gente ama Fazer isso de uma forma decente, de uma forma correta que permita que a gente se preocupe somente em aproveitar o esporte. E é muito difícil. No Brasil é muito difícil isso. No Brasil é quase impossível. É... Não, não, não tenho o que falar.
1: É. É, é isso. Vou, vou até aproveitar e vou puxar o próximo assunto, porque, Bindi, é, a, 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 a média, assim, o, o, como é que é o... o... Os dados para a gente utilizar nessa, nessas fórmulas aqui Ele é menor do que o normal Mas na minha opinião Tratando-se de beisebol É muito mais do que a gente tem em quase todos os outros esportes Porque a temporada de beisebol esse ano Tem, entre aspas, só 60 jogos Já foi mais da metade da temporada Então eu fui atrás de certos dados aqui Pra trazer... Uh, uh, pra tirar a dúvida Se alguém, se alguém alguma vez teve <risos> Bom O começo dessa temporada Ficou muito marcado Porque o Houston Astros foi pego Roubando sinais do, do, Dos times adversários Quando jogava em casa Era de uma maneira é, é, Utilizava-se vídeo E aí a informação que era passada Para o rebatedor era de várias formas uh, a mais famosa de todas era o do lixo, que eles pegavam um, um taco de beisebol e batia no lixo e aí fazia um som muito alto em jogos que tinha pouca gente, sabe? Jogo normal. E e uma das mais infames, né? Foi no final contra o Yankees que o Altuve acerta um home run no nono inning. Pra ganhar o jogo e acabar com a série E ele segura a camisa e fala Não tirem a minha camisa na, na, na comemoração Porque ele estaria com uma bina Depois dele fazer o, o ponto O último ponto, a última corrida O pessoal bater nele, não sei o que Ele vai direto pro vestiário E volta com uma outra camisa Então o pessoal ficou amando muito Tipo, mano, ele foi, tirou a Bina Tirou a camisa, botou uma outra Pra falar que se trocou e voltou Então É, e aí o Houston foi punido Eu fui atrás aqui dos dois melhores jogadores que, Dos dois que ficaram mais marcados O MVP de 2017 José Altuve Que está com as Piores Piores marcas Da carreira até no, no primeiro ano dele, em 2011 Ele não teve números tão ruins quanto ele tem esse ano Esse ano ele tá com números horríveis Horríveis Para você ter uma noção, Bindi Comparado com o ano passado é, ele, tá, ele tá rebatendo 33, Acertando a bolinha 33% a menos Então ele melhorou em 10% os walks mas ele aumentou em Sim, 20%. O que, se me permite, Pode falar. o que se me permite
0: falar dos Walks
1: provavelmente tem a ver com a quantidade
0: de bolinhas arremessadas na direção dele, corpo dele, pelos pitchers na liga. Se você parar pra pensar.
1: Então, eu também fiquei pensando do tipo, ele tá muito menos confiante em rebater, então ele tá segurando muito mais.
0: Também. Acho que é uma soma das duas coisas. Sim. Porque, cara. O que tem de... Acho que pelo menos uma vez por semana Ele ganha uns dois Walks. Tranquilamente, por semana ele ganha uns dois Walks De média de bolinhas arremessadas na direção dele
1: Mas segue com o números Ele está com 20% a mais De strikeouts Nossa E incríveis Incríveis 40% A menos de slugging e o que que é slugging para alguém que não conhece? Existe uma forma um tanto quanto complexa que dá pontos para um rebatedor quando ele faz um home run, quando ele faz uma rebatida tripla. Tipo, são pontos diferentes. Quanto mais, é, quando por exemplo, se você faz um home run, é o número máximo de pontos que você pega nessa nessa é, nessa fórmula. Uma rebatida tripla... Não é tão bom quanto o run, mas é o segundo melhor E aí vai, normal Quanto mais longe você vai, mais ponto você recebe E ele está com 40% a menos 40% Ou seja, antes, quando ele acertava a bolinha Ele acertava com gosto No mínimo uma dupla Agora, quando ele acerta, ele tem sorte de chegar na primeira Mano, é é um absurdo, é um absurdo o Altuve não, não contente, eu fui atrás do Bregman também Que foi outro que ficou muito marcado também O Bregman está com 20% a menos de, de rebatida 10% a menos de walks 20% a mais de strikeouts E 15% a menos de slug Isso contando o fato que o Houston Hoje é um time que está brigando para ficar no 500% então, para mim, depois de trazer tudo isso, não há dúvida. O Houston roubou um título e roubou final. O Houston só foi para os playoffs, só conseguiu ser campeão e todas as outras coisas porque eles roubaram. Os caras são talentosos? São. Mas os números não mentem. Os números pós não mentem. O quanto esse time decaiu depois que ele foi pego. Mano, é incrível. É. Quanto mais os números você pega, pior fica a coisa, cara. Pior. Mano, os dois melhores jogadores estão com as suas piores marcas, velho. Realmente.
0: Realmente não, não não tá dando pra argumentar contra os números. Tá? É... Assim, a gente já teve esse debate aqui no podcast E aqui no podcast mesmo Eu já me retratei falando O quão Negativo e o quão absurdo Realmente Foi todo esse escândalo
1: E o quanto
0: Deveria ter se retirado A World Series Do, do Astros Mas é o que você falou A gente também tem que reconhecer o talento Que existe nesses jogadores quê? Esses roubos de sinais Essas estratégias O Astros executava nos jogos em casa Como você mesmo declarou aqui E tudo, pelas investigações E vamos lembrar que na World Series Do ano passado Eles ganharam Os três jogos fora de casa Na World Series né? Foi uma série de sete jogos Onde todos os times ganharam jogos fora de casa Então assim É... É muita coisa para se pôr na mesa. Então, assim, o fator, para mim, o fator não não termos torcida e não ter nada, pega uma temporada de caça ao Houston Astros, porque é isso, né? A liga tá caçando o Houston. Eu citei aqui as boladas em rebatedores são constantes nas semanas e nos jogos do Astros. Os, os pitchers. Meu, como é que eu vou dar um exemplo que talvez a galera entenda do que é para um pitcher ter o seu sinal roubado? É, é assim? É tipo, é tipo você jogar truco
1: e literalmente ter seu
0: sinal roubado.
1: É que truco até faz parte Da brincadeira Imagina que numa é. cobrança De pênalti o, 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 o cara Que vai chutar o pênalti Tem que falar pro juiz o lado que ele vai chutar Então porque ele tem que passar esse sinal E o goleiro não pode Ficar sabendo, o goleiro fica de costas Aí tem uma câmera que pega esse sinal Que que na regra Tá, tá, tá dizendo que não pode Uma câmera E essa câmera pega o que o jogador tá falando E quando ele vai chutar O goleiro sabe exatamente onde ele vai chutar É isso Tipo, pegar um pênalti ainda é difícil? Ainda é difícil Mas fica muito mais fácil? Fica! Fica muito mais fácil Quando você sabe qual lado eu tenho que ir pelo menos
0: Exato Exato Você já elimina 50% Das possibilidades Pra você fica muito mais confortável é... Então assim você passa a analisar outras coisas no posicionamento do jogador correndo a bola... Se ele vai bater raspeiro, se ele vai bater no alto... São outras questões... Então assim... É... é foi, uma, foi uma boa analogia... É que a situação em si não existe... Mas é exatamente isso... E mais do que isso... Pensa que é uma disputa de pênalti... E você tem que bater os cinco pênaltis... Porque um duelo de um pitcher contra o um rebatedor é isso... São vários arremessos em sequência... Que você vai fazer... Ou seja, ele vai aprendendo por natureza o seu padrão que você tenta mudar e mais do que isso ele rouba as suas indicações né? Então para esses pitchers é um crime sem perdão o que aconteceu Então eles estão se vingando Mas existe um fator que é muito pesado que é o fato de não termos as torcidas nessa temporada menor Mentalmente o time do Astros está desligado e desconectado Todo jogo para eles é um jogo hostil. Os times vão até o estádio deles com o desejo de vingança e não existe uma torcida que iniba isso ou que dê apoio aos jogadores dentro de campo. E quando eles vão para fora de casa, além de ter que viajar, né, tá longe, tá tudo, não tem torcida, é, é, é só surra em cima de sua. Na minha visão, o Asus estar na faixa dos 500 que é uma temporada meio a meio Entre vitórias e derrotas Já é um mérito Para os jogadores e já demonstra a qualidade deles De verdade Agora o que está acontecendo Com José Altuve É um jogador mentalmente Encerrado, acabado Eu não sei como José Altuve Voltará a jogar beisebol De primeira prateleira com ele jogar Eu não sei eu não vou tão longe a ponto de dizer Que ele nunca foi Esse jogador, ele só tirava proveito da situação Mas eu acho que Mentalmente ele já encerrou Tanto o ciclo dele Que essa vai ser a narrativa Pro resto da vida dele E ele não aparenta ser um cara que Mentalmente tá pronto pra encarar tudo isso
1: é, eu, eu concordo contigo é, Eu também não eu, eu tenho quase certeza que ele era muito talentoso. Só que ele foi pra níveis de MVP por causa disso, muito provavelmente. É, fica, fica algo que... Quando o Houston começou a temporada, ele começou muito mal. Pior do que 500. Ele foi se recuperando, jogando com os times que estão indo para um rebuild. Que já estão em rebuild. Quando chega numa série, por exemplo, contra o Oakland, que é o primeiro da divisão. Ele... É, é, ele joga super mal, super normalmente ele perde todos os jogos. Mas quando joga contra um Arizona Diamondbacks da vida, eles estão bem, sabe? Eles ganham a série. Então virou um time, sabe? Que ninguém se interessa, sabe? Super tranquilo. Então é algo que é algo que fica muito, sabe? Muito muito na cara do tipo, olha, foi roubado. Foi muito roubado Sabe, vocês eram o time que Em diferença de home runs é, Em at-bats E tipo, na, em todas as formas Que o pessoal fazia Mano, o Houston era absurdamente o melhor Tipo, era realmente um absurdo Então, fica algo de Tipo, mesmo se eles forem pros Elfes esse ano, é pra perder É, é pra perder é, é do tipo, mano, vocês estão numa é, Numa divisão Sabe? Em que ser 500 você consegue. Graças provavelmente por causa da, da temporada pequena. Sabe? O diferencial deles é 7 esse ano, 7. Tipo, mano, é é é, é ridículo, é ridículo, tipo, é sei ridículo. lá. Para mim é, é, é ridículo, é ridículo, completamente ridículo, sabe, foda. E é o que você falou, cara, o Altuve, provavelmente, né, não, a gente não consegue falar que ele nunca foi mas cara, vendo do jeito que tá Esse ano cara ó, É melhor não voltar Porque se voltar ano que vem e continuar mal Pode ter certeza que Mano, todos os outros anos vão ser tipo, Jogados fora Vamos, tipo, Vai ser um jogador marcado A melhor coisa para ele fazer é sumir É, assumir, é, assumir.
0: é vai, vai, pra ele vai ficar Muito complicado E assim, mas aí existe um, um outro Fator, né isso Se esse time do Astro Consegue ir para os playoffs, para esses jogadores e para essa organização, é uma conquista e é um tapa na cara da MLB. Né? É tipo: vocês fizeram uma investigação, vocês nos acusaram de tudo isso, vocês nos rebaixaram de prateleira, de tudo, merecidamente. Não, não vou mudar isso, mas para eles eles vão falar assim. E agora a gente está nos playoffs Sem torcida, sem esconder, sem nada sem Claramente Sem nada E aí? Beleza, nosso rendimento Não foi tanto, mas o rendimento de um monte de clube aí Não foi tanto, porque a temporada era pequena E eles vão ter sempre isso em favor deles Então assim, talvez para Houston, essa temporada Do jeito que ela foi Ela Terá sido uma bênção Porque se ela permitir nessa janela que esse time vá para os playoffs, a organização dá um respiro. Ela dá um respiro de integridade, ela consegue fazer uma coisa... É antiético, no nível absurdo, mas é o com o que a gente está lidando. Para ela, para ela em si, ela vai olhando e vai ok, eu tenho essa narrativa que eu posso construir ela desse jeito. Quem quiser acreditar, acredita. Quem não quiser, não acredita. Mas aí, aos olhos de todo mundo, nós já somos a organização mais... Mais bandida que já pisou num campo de beisebol na MLB. É que. É que pra, pra mim é assim. Eles, eles são considerados. Eles são considerados mais vilões do que times inteiros em esteroides na década de 80 e 90. Então assim..
1: Vamos ver como vai ser. Vamos ver como vai ser. Ah, então, o que eu ia comentar é bem isso. É do tipo. É, depende muito de como eles vão ser nos playoffs. Não adianta eles. É, eles, tipo, ah, nós classificamos pros playoffs, é isso aí. É, o, 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 nós, nós sempre fomos esse Astros. Porque, tipo, a grande mágica do Astros em todos esses anos É que eles eram um time muito bom Que classificava em primeiro muito na frente Normalmente eles eram o super favorito pro título Tipo, o favorito número um, tipo o New England Patriots da vida E como o New England Patriots o Houston chegava no nono, no oitavo inning... E eles conseguiam virar o jogo... Eles não eram um time que tipo... Ah, nós fomos pro playoff pra classificar... Era do tipo... Olha... O jogo que tiver perto... Nós vamos roubar de você... O jogo que, te, te, é, que tiver tipo... Longe... É porque a gente tá ganhando por oito... Entendeu? Então... Pra mim... Só classificar... Não é o suficiente... Eles têm que ter uma performance... Para provar, se não, a gente sabe o que, que é,
0: justo, justo, justo. É um julgamento completamente justo da situação. É... Vamos esperar os playoffs, vamos ver como é que vai ser. Quando os playoffs da MLB chegarem, nós vamos aqui discutir eles, garantimos para vocês. É... Mas essa narrativa, Maurício, quando você falou que ia trazer, eu falei, mano, eu quero muito discutir, eu quero muito discutir porque ela tem tantas nuances. Ela pode seguir em tantas direções que... E é a maior narrativa do beisebol, da temporada de beisebol. A, a gente tem acompanhado mais o, o... a queda do Astros do que quem tá liderando de verdade. Quem tá correndo atrás mesmo, a temporada incrível do Marlin A gente tá mais acompanhando o caos que tá acontecendo com o Astros, né?
1: Não, com certeza. Tipo... É é aquela coisa, você tipo, oh, o o o Tampa Bay Rays tá em primeiro, na frente do, do New York Yankees, aí você fica, opa, nossa, mano, nem nem percebi. Por quê? Porque não tem ninguém olhando para lá. Tá todo mundo olhando, todo mundo olhando pro, pro Houston, para saber o que, que 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 tá acontecendo com o Houston.
0: Exatamente. E vamos ver, vamos ver como o resto da temporada vai se desenrolar. Mas é a narrativa mais importante do beisebol nos próximos três anos, com tranquilidade. A menos que alguma loucura aconteça, a menos que vacina pra todo mundo e Índias na final da World Series, nada, nada vai superar isso.
1: Ah, boa, cara. Falando em não superar, ok. Olha, primeiro eu quero pedir um pouco de desculpa aqui para os nossos ouvintes, porque normalmente a gente passa é, rodada a rodada falando do, dos confrontos da NBA, mas esse ano a gente fez só no começo da primeira rodada e depois a gente não fez mais, isso tem um motivo pessoal, como teve time que na primeira rodada estava indo para sete jogos e teve Dois confrontos que foi, por exemplo, 4x0 e 4x1. A, a segunda rodada começou para alguns times. Enquanto para outros é, ainda, tipo, faltava dois jogos. Faltava jogo 6 e jogo 7, por exemplo. Então ficou muito bagunçado. A gente não conseguia terminar uma rodada e a outra já tinha começado para alguns times. Então não dá para fazer uma, uma previsão até é, justa. Então a gente segurou. A gente tipo, tá, não, não tem como a gente deixar isso organizado. Então vamos, vamos ver se vai casar ou deixar pra final, que é o que vai acontecer. E. Mas no meio do caminho o Clippers explode. Explode! Implode! <risos> Mano, eu. Uau! Tipo, uau! Uau!
0: Uau! Qual é o termo perfeito? Uau, termo perfeito. Uau, tanto para pro resultado disso, né? Quanto a atuação magnífica do Denver Nuggets Magnífica do Denver Nuggets Que time é esse time do David Nuggets Cara, é... o que que a gente faz com falando que o Clippers era um dos grandes favoritos e o time troca o futuro da franquia você sabe quantas escolhas de draft Foram na troca pelo Paul George? Maurício
1: Foram Você cinco, não foram? Você aí? Pera aí, deixa foram eu ver Eu pego, eu pego direitinho quatro...
0: Pega, pega Pega direitinho Pega direitinho Que eu quero ao vivo ter gravado a sua reação Lendo todas as picks Da troca pelo Paul George
1: Então Vamos lá não, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, não. Eu, é, eu preciso de um, de uma imagem. É muita coisa, é muita coisa. Parece que foi tipo seis piques sete mano, três de primeira foram, rodada.
0: Foram, foram seis picks ao todo. Dois for, são swaps. Então assim. Os times trocaram escolhas Mas a melhor escolha Fica com o Thunder Nas duas Nos dois casos E mais Chegue de usar Alexander Que a essa altura Da carreira dele E dadas as atuações do Paul George Você já consegue pensar Que os dois são comparáveis Minimamente Mais Danilo Gallinari essa foi a troca. Essa foi a troca que levou Paul George para o Clippers para fazer absolutamente nada num jogo 7 de vida ou morte e assistir o time tomar uma virada de 3 jogos a 1 de vantagem. O número de viradas de 3 jogos a 1 na história da NBA é mínimo. É uma amostra muito pequeno. O Denver Nuggets, na primeira rodada, virou 3 a 1 pra cima do Utah Jazz e já foi histórico, num nível inacreditável. Eles tiveram um arremesso que bateu duas vezes no ar do Mike Conley de ser eliminados. E eles foram e pegaram o time que todo mundo ao redor da liga apostava para ser campeão por ter uma rotação forte Eles conseguiam rodar tranquilamente nove jogadores De altíssimo rendimento Por ter Kawhi Leonard O homem que na teoria Seria já o sucessor de Lebron Seria o novo rei da liga Ele era o rei do norte O dono do Toronto Raptors O destruidor de dinastias Detonou o Miami do Lebron Detonou o Warriors do Durant E aí filhão Aí ah, ele conheceu o Jamal Murray, Nicole Jokic e o time do Denver Nuggets O que esse time do Denver jogou e o que Nicola Jokic joga de basquetebol É algo magnífico Magnífico, eu quero ouvir você falar
1: É então, cara Eu, 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 eu fico mal Porque eu tava apostando é. muito grande no Clippers Esse ano pra mim era o ano do Clippers Facilmente Sabe, tipo, um time absurdamente, mas assim, absurdamente forte. Quando você tem um jogador como Lou Williams, Patrick Beverly, sabe, tipo, Marcus Morris, todo mundo saindo do banco, praticamente, se você quiser. Sabe, tipo, pra fazer a melhor segunda unidade já vista na história da NBA, praticamente. mano Justo, afirmação muito justa. Cara, é, é um absurdo. Tipo, De verdade, é um absurdo Que esse time não tenha chegado Nem na final pra perder pra um time Por exemplo, como o Lakers do Lebron Falar que, tipo, não, a gente Tremeu de frente pro Lebron Não, eles tremeram pro Jamal Murray Que tá se tornando é Tá se tornando uma estrela da liga Aproveitou o momento Tá certo ele, mas vamos lá Ninguém esperava que Jamal Murray Fosse jogar o quanto ele tá jogando agora se alguém falar que previa isso no começo da temporada está mentindo, mano, é um absurdo. É, tipo, eu tô plasmo, Pasmo. porque falar o que, tá ligado? O, o... mano
0: e, e assim é, é aqui que fica a narrativa muito interessante, né? O que que essa série de virada de sete jogos Conta mais Sobre esse time do Clippers Que para todos os efeitos para todos os efeitos A gente pode declarar assim Por mais duro que sejam essas palavras É um time de mercenários Né Porque Desse elenco todo É Patrick Beverly Veio Beleza, veio da troca do Houston Que levou o Chris Paul pra lá Montes Harrell também Beleza, são jogadores que vieram querendo provar algo... no Williams... É um veteranaço da liga... Já passou por todo lugar... Né... Mas assim... As estrelas desse time... Não têm identificação nenhuma com a franquia... E não... Procuraram ter... Elas claramente estão ali para tentar ganhar um título juntas... A camisa que eles estão usando é indiferente... Você fica com essa sensação assistindo... Né... Por mais que o O Paul George ame ser de Los Angeles Ame ser da Califórnia Não tem essa identificação Não tem isso com o Clippers Saca? É, é, é muito complicado Ver esse time assim E aí você corta pro Denver mas eu vou te jogar uma estatística aqui do Denver Tá?
1: Bora, manda o, aí. Denver,
0: o, o Denver nos últimos três anos O Denver Duas temporadas atrás Ficou fora dos playoffs. Ficou fora dos playoffs. Ficando em nono. Ficou fora dos playoffs. Precisando ganhar 9 de 9 jogos. Para disputar. O último jogo da temporada. Ser uma vaga direta. Contra o Minnesota Timberwolves. E ele ganhou 9 de 9. Foi jogar contra o Minnesota Timberwolves. De Jimmy Butler. Quem ganhava passava. E fora de casa. Levou o jogo para prorrogação. E não se classificou. No ano seguinte. Denver vai para os playoffs. E elimina. O Spurs de Greg Popovich. Em sete jogos. Denver pega na segunda rodada. Um Portland Trail Blazers. Com Damian Lillard. Que tinha eliminado. De forma histórica o Thunder, de, do mesmo Paul George e de Russell Westbrook e leva a série, de adivinha para onde, Maurício? para sete jogos. Também. Denver vem para esses playoffs e pega Utah e vira uma série 3 a 1 em sete jogos. Faz a mesma coisa com o Clippers. E ontem à noite, ganha com autoridade do Los Angeles Lakers e agora a série tá 2 a 1 pro Lakers. Esse time do Denver não sabe e não aceita ser derrotado a menos que seja de uma forma que eles lutaram até a última gota que eles têm dentro deles então assim você soma essa narrativa de um elenco que é Will Barton formado na casa Jamal Murray escola de draft Nicola Jokic escolha de draft Jeremy Grant o cara que eles foram buscar e criou uma identidade lá Gary Harris, draftado Você tem... Cara, você tem Morris draftado PJ Dozier, que veio para os playoffs Do nada, draftado Você tem um time inteiro Que não tem nada além de identidade Contra um time que, para todo aspecto Pode ser chamado de mercenário E aí você vê emocionalmente e mentalmente o poder que isso acarreta Em momentos de decisão nos jogos Cara é, Foi um livro De basquete Contado numa série de sete jogos Foi isso que aconteceu E eu não sei o que vai acontecer Com o Clipper no ano que vem Honestamente eu não sei A organização já falou que não demite Doc Rivers Não Mas eu não vejo uma forma de engajar Esse elenco esse time não tem escolhas de draft Esse time não vai draftar garotos Com sangue nos olhos que vão mudar o ambiente
1: O que, que esse time
0: vai fazer? Eu não tenho a menor ideia, Maurício
1: É, então, tá tendo rumores De que vai trocar o Paul George Mas assim Vai trocar pra quem? Quem, quem depois do, do, da Milésima chance que o Paul George tem Que é ele jogar fora Vai, vai apostar Muita coisa no Paul George Pra mim o Paul George tá manchado Agora ele vai ter que ficar no seu time e fazer acontecer Sabe O o, o Kawhi Leonard sai do, da, da série Falando que o time devia jogar um pouco mais esperto Porra oh, Ou você não descansa 41 jogos por, por, por temporada Pra você pegar um pouco mais do que seu time Tá fazendo Ou você pelo menos não joga o seu técnico Debaixo do é, Do caminhão dessa forma e esse, e esse é o maior problema, no momento. É o que você falou, por exemplo, é diferente quando o Lebron foi para Miami. Entre aspas, a gente pode falar, ah, mas ele também era um time de mercenário, mas é um pouco diferente. O Lebron foi para Miami porque ele queria ganhar. Ele não foi para Miami porque ele queria, tipo, ter um mercado maior, porque ele queria. É... Tipo, não porque eu quero fazer muito mais dinheiro Porque lá é como se fosse Los Angeles É New York, eu é não sei o que Não, ele foi pra Miami porque lá estava o Dwayne Wade Ele foi pra Miami Porque Miami podia chamar também o Chris Bosh Ele foi pra Miami pra ganhar E mano, ninguém pode falar Ninguém, ninguém, nem mesmo eu Que não gosto Pode falar que O LeBron, o Dwayne Wade E o Chris Bosh não deixaram sangue Quando eles estavam jogando pra Miami não pode. Não, mano. Os caras jogaram como se, mano, tivessem sido draftados, como se tivesse tipo, mano, eu, tô, eu, eu tenho muito a provar aqui. Foi impressionante. Diferente de, por exemplo, o Kawhi Leonard, que foi pra Toronto pra, pra provar, aí ganhou, e agora veio pro Clippers pra montar um super time, porque ele, tipo, não, eu quero a cidade de Los Angeles, eu quero o contrato com as grandes... É, marcas, eu quero, tipo, eu quero roubar o que é dos outros. Não roubar, eu quero, tipo, ter o meu que, não, que agora é dos outros. No caso de Los Angeles, do Lebron. E começou jogo 1, um, jogou é, Clippers e Lakers, pá, aquela coisa, mas e agora? Mano, a temporada inteira tá manchada porque esses caras, tipo, estavam com um olho no, no, no título e no Lakers. E o outro, tipo, fechado Tipo, não, não deram conta De que tinha um time na frente deles um que, Na verdade, pra mim O Denver Nuggets é um time que, olha Tudo bem o, o Clippers, pra mim Ele perdeu a série até o jogo 6 No jogo 7, o Clippers não entrou Ele não entrou, ele não jogou É impressionante como aquele time Tava checked out no jogo 7 É impressionante como yeah. tipo Foi feio, foi feio e o Denver foi do tipo... Meu amigão... Eu tô... Jogando o jogo 7... Já faz uns dois anos... Cara... Eu sei exatamente... Como é que é isso aqui... <risos> Relaxa... E mano... Ele, e ele se Se você me der chance... Nós vamos pegar... E pegou... Então... Tipo... Mérito... Mérito enorme... Pro Nuggets... Enorme... E agora eu não sei... Como é que vai ser pro Clippers... Fica assim... Vindo pro ano que vem... Com todos os jogadores iguais... Ainda é o melhor time em papel da liga, muito provavelmente difícil eu vejo algum time superar mas vai ser o, o favorito? Não vai ah, não vai, nem classificando em primeiro não vai porque a gente vai lembrar não, e, vai, e vai saber que esse time tipo, é capaz nos playoffs e isso é importante, não adianta você ser um Peyton Manning na sua carreira, chegar no playoff e ser e, e ser o Peyton Manning, ser o Paul George tipo, olha, eu só jogo temporada normal playoff eu não sei jogar, não dá, velho Tipo, não Harden, dá.
0: James Harden, pra usar um, um exemplo da NBA. James Harden é o jogador mais dominante, o um arsenal ofensivo. Se bobear o melhor jogador ofensivo é, baixo da história da NBA, a capacidade dele de marcar, de pontuar é absolutamente inacreditável. Aonde que esse jogador se enfia nos playoffs? Aonde que ele vai parar, cara? Em lugar nenhum. Ninguém
1: mais acredita em James Harden pra ganhar o um título. Ninguém. Mano, o pior do James Harden é que vai muito Do estilo dele, assim, saindo um pouco Mas, tipo, é pertinente É o estilo de James Harden Porque você traz Russell Westbrook Não dá certo, você traz Chris Paul Não dá certo, você traz Paul George não... Mano, quem? Tipo, de quem você... você precisa do LeBron pra ganhar Velho? Porque, porra ah. Eu ganho com o LeBron Tá ligado? Eu fico sentado no banco com zero minutos igual o Jerry Smith Fico, mas ganho porque o LeBron tem esse poder, cara. É foda, mano. É tipo. É, é, é o que. É, é o que. Fica, assim. É o que fica com o Paul George no, no time. Entendeu? É do tipo, olha. Como ganhar com o Paul George? Esse é o maior problema que tem o Clippers agora. Porque eles pensam em trocar. Na minha opinião, eles não vão conseguir. É o. Um. É, cash suficiente de volta Pro Paul George, eles vão trocar por Peanuts, sabe Vai ser por BST, vai ser banana Então tipo, seria melhor Manter o Paul George, mas como é que você Ganha com o Paul George, você não ganha cara Você não ganha, então tipo É foda, o pior que no jogo 7 Não dá nem pra falar que o Paul George Machucou o time, o Kawhi não, não jogou Porra nenhuma, então o Lou Williams Não conseguiu carregar o time nas costas É foda velho, tipo foi, foi um Absurdo
0: o Kawhi e o Paul George juntos No segundo tempo daquele jogo 7 Tiveram 4 cestas.
1: Cara, duas superestrelas quatro com 4 cestas No segundo tempo não dá Não dá, são 24 minutos
0: De um jogo 7 um É absolutamente inadmissível É absolutamente inadmissível Inadmissível E esse time não tem Marcos Morris Pro ano que vem, porque ele é free agent E ele vai receber uma bala é, esse tipo vai ter que renovar com o Montres Harrell que se provou um jogador extremamente abusável na defesa, o que o Nikola Jokic fez com ele o que o, o oh, Nikola
1: primeiro, o Nikola é rapidão. É, é Nikola Jokic é, é, eu tava vendo Nicole. na... Tipo, agora que ele tá ficando cada vez mais famoso, o pessoal perguntou, ah, por que que o seu nome é diferente do, do outro Nicola que tem no, na NBA? Aí ele falou, não é diferente, vocês falam errado desde que eu vim, eu tipo, cansei de acertar, é Nicola. Aí eu tipo, ok, chorei, chorei de dar risada, mas só pra tipo, é Nicola Jokic. Não, e foi muito
0: bom você ter falado isso, você falou cada vez mais famoso. Eu vou te explicar o cada vez mais famoso do Jokic. Eu passei 15 minutos do meu dia a ler um artigo do New York Times sobre como os movimentos dos braços do Jokic vêm de uma base de polo aquático que é um dos esportes maiores da Sérvia. País do Jokic. O é,
1: que ele pratica? O, o, ca o, cara, entrou, o cara entrou no, na prateleira de vão falar qualquer coisa de você pode ser merda, pode ser que você come é, um queijo quente com um queijo guda foda-se, mas vão escrever uma matéria sobre você porque merece falar de você, vende
0: <risos> foi maravilhoso cara. e a matéria, é muito boa, a matéria é muito boa mas assim, é isso e assim, o Jamal Murray tá tomando o um mundo de assalto eu sou um fã do Jamal Murray há um bom tempo Há um bom tempo Ele é aquele jogador que na temporada regular Ele é irregular É o que a galera mais questiona nele né? Ele não tem essa coisa De ter E fez um mês aí na NBA Que ele meteu 40 pontos em 3 jogos Não, ele não é esse jogador Mas ele é esse jogador Que não importa na frente de quem Ele tenha que bater bola e subir para o arremesso Ele vai bater bola Ele vai criar o arremesso dele E ela vai cair um jogo grande Ele é brilhante, eu sou muito fã Do Jamal, entendeu Mas morando no Brasil Você não consegue uma camiseta do Jamal daquele jeito né? <risos> Como é que você vai conseguir a camiseta Do cara que chama Jamal Murray que Joga no Denver Nugget e é Canadense É difícil, é difícil, convenho Mas assim é... Eu estou muito feliz Com o time que está agora Na final do NBA pela NBA, pelo esporte Pela narrativa do esporte que eu amo. Como alguém que tá torcendo pro Papai Lebron Eu tô puto de ter que enfrentar esses porra Porque eles não morrem nunca né? Inacreditável Ontem foi uma sofrência assistindo o Jorge. Mas vamos ver o que vai acontecer Porque as narrativas da NBA estão muito boas A gente tem do lado do leste O Yannis caindo pelo meio do caminho né? Ele se machucou Mas o que o Hit Fez com ele foi inacreditável E o que o Hit tá fazendo é um outro time em relação à temporada regular, mas é um time que a gente aqui nesse podcast comentou, né? Agora há muito tempo, devido às circunstâncias da temporada da NBA, foi ano passado, mas ano passado a gente botou ele aqui, ó. top 4 favoritos do Leste. Miami Heat com tranquilidade. Entendeu? E tá na final da NBA. E na final do Leste. E Maurício, dado interessante pra você, não sei se você tem essa, essa é a primeira final da história da Conferência Leste que não tem ou o número 1 um, ou o número 2
1: Caralho Eu não, não sabia Não sabia
0: Essa é a primeira Temos o número 3 contra o número 5 Nunca na história da Conferência Leste Ou o número 1 um, ou o número 2 não chegou na final Impressionante Como o Leste É uma Sempre tradicionalmente na NBA É uma conferência Onde você cria uma dominância De poucos times mesmo Você tem um playoff menos Maluco, que nem no Oeste.
1: Olha, eu acho que a gente devia fazer uma bolha Pros playoffs do Do Leste sempre, todo ano É, porque é. Fica mais divertido E mano, você falou do Miami? É, é simples, simples Isso é desmerecer os outros Mas eu não ligo Jimmy Buckets Para mim Mano, o cara, esse é o foda, velho Ele é alguém que merece um anel faz tempo a caralho, velho Porque, porra, todo ano ele, ele, ele pega um time pior e faz os caras jogar melhor Aí ele vai pra um time pra ganhar o, um título lá no Timberwolves Ele olha a molecada e fala Mano, esse time aqui não vai pra lugar nenhum Eu quero sair daqui agora Ele podia ter muito bem e ficado sim. lá e tranquilo, mano Pegar dinheiro e se aposentar Ele não, velho, eu quero ser campeão Vou sair daqui agora, velho Mano, é foda Não,
0: Ele vai pro Filadélfia Ele vai pro Filadélfia E ele fica a, Ele fica ao um arremesso Mais histórico Da história dos arremessos históricos De jogo 7 De De estar tá na final do leste Pra enfrentar o, o Milwaukee Bucks Porque, essa que é a verdade Aquele arremesso do Kawhi Leonard Que a bola quica um milhão de vezes no aro No estouro do cronômetro e cai o jogo tava empatado, fora de casa jogo 7 É que caiu a bola das bolas então É inacreditável aquele arremesso Eu assisto tranquilamente cinco vezes no ano Entendeu? Porque não existe, cara Não existe aquilo Aí ele pega, ele olha pra franquia Ele olha para a direção que a franquia tá indo O time que tá montando E aí ele olha e fala Todo mundo fala, os repórteres contaram Que foi muito honesta a conversa dele com, com o dono do Philadelphia Ele falou: Olha, eu sinto que eu quero uma franquia onde as coisas vão ser 100% do meu jeito. O time vai ser meu. E vai funcionar com uma mentalidade minha. É, eu, eu não digo nem que tipo. Eu, tipo... Time... eu não digo nem. Não, e, e esse meu time é o Miami. Não, ele falou. E esse meu time é o Miami. Eu fiz a conversa. Com... Ele foi muito franco com, com, com o Philadelphia ele falou, eu fiz minha entrevista com o Pat Riley, eu quero ir para lá, vamos trabalhar um jeito. E ele sai de Filadélfia e, tipo, ele deixa a Filadélfia com uma boa troca. Porque ele poderia ter saído, só saído. Né? Mas não. É uma boa troca. É uma troca que, tipo, Filadélfia não sai de mãos abanando pelo Jimmy Butler. Então, assim, um cara com uma ética profissional inacreditável. E... E tá se apresentando em quadra com esse time do Miami Heat e ele.
1: Não, eu entendo, é que assim, a, a, na minha cabeça não fica nem muito do tipo, um time meu. Mas fica tipo, um time que tem a minha cabeça. Um time que tipo, pensa basquete como eu. Entendeu? Sabe que nem o, o Kobe Bryant quando montava os times, ele tipo... Mano, se você não, não leva o, o jogo a sério do, do jeito que eu, que eu levo eu vou fazer você querer sair daqui. Porque no caso o Kobe não ia sair de Los Angeles. Mas o, o, o Jimmy Butler, no caso, foi muito do tipo. É. é desse tipo. Ele foi muito. Timberwolves, Wolves viu o basquete de lá. Ele, mano, isso aqui não é levado a sério. Foi pro Filadélfia. Chegou muito perto, mas ele sabia que aquele time não devia ter passado por aquilo. Aí é, talvez ele tenha sentido alguma coisa ele, mano. Aqui também não. Eu quero um time que tenha a cabeça que eu tenho. Que da direção pra baixo Os caras passam essa mentalidade A ponto de que eu não preciso me preocupar Com a mentalidade dos outros Sabe, do jeito que eles estão pensando Não, todo mundo Perfeito. sabe quando entra aqui Que vai ter a mentalidade de Jimmy Butler De jogar E pra mim fica muito isso Fica muito orgânico quando você vê aquele time jogar Que tipo, todo mundo tem a mesma mentalidade Tem a mesma abordagem pro jogo
0: Perfeito Perfeito, e assim Vamos fechar aqui a parte da NBA, mas não vamos fechar a parte de basquete, porque eu até pedi para o Maurício, eu queria fechar esse podcast com uma informação muito legal. Galera, na ESPN estão sendo transmitidas as semifinais da WNBA. Muita gente não sabe, a WNBA fez uma bolha nos mesmos moldes da NBA. Rolou o seu torneio inteiro, porque a temporada da WNBA, da WNBA tinha acabado. Né? então eles fizeram uma temporada menor, mesmo esse sistema da MLB, menos jogos, mas fizeram uma temporada menor, e nessa, assim, por que, que é tão importante a gente falar, não só pelo incentivo ao basquete feminino, que tem que ser incentivado e tem que ser valorizado, estão sendo transmitidos as semifinais do, com o Minnesota Lynx, Minnesota Lynx, da nossa Damiris Dantas, e quando eu digo, ah, a Damiris, ela... Muita gente, infelizmente, tem uma cabeça aqui no Brasil de, tipo, se a jogadora não é uma protagonista, né? A gente não vai ficar dando prestigiando, o que é um erro gigantesco. Mas a Daníris é muito protagonista. A temporada que a Daníris está fazendo no Minnesota Lynx está magnífica. Ontem, contra um dos times mais gabaritados da, da, da história da WNBA, que é o Seattle, que é da Suburge que é o um time que já foi campeão múltiplas vezes nos últimos anos, é um time que tem uma das lendas do esporte, um dos melhores times. E o Minnesota Lynx também é um Timaço mais super lesionado, cheio de socos para essa temporada. A Damir está chamando a responsabilidade e está botando a bola embaixo do braço e está fazendo jogos, partidas fantásticas. É muito legal porque as redes sociais dos times da WNBA não tem tantos seguidores. E a comunidade brasileira do basquete no Twitter está massiva junto. Então, eles estão fazendo posts em português. Eles postam highlights da Damiris. Eles postam muita coisa legal. Então, assim, galera, prestigi, Vamos prestigiar ela, que nesse momento é a nossa maior superestrela do basquetebol brasileiro, feminino ou masculino. Vamos prestigiar a Damir, Vamos mudar essa audiência para que a gente consiga perpetuar a WNBA dentro das grades, dos esportes. Para a gente ter ela aqui no nosso dia a dia, para eventualmente a gente ter uma LBF, uma Liga de Basquete Feminina do, do Brasil, é, forte na televisão também. Já é uma liga muito bem organizada, aqui, a LBF, com uma mentalidade bem para frente. E vamos, vamos junto fazer o produto. Um produto leva ao outro. Hoje a gente dá moral para a WNBA para abrir portas para a LBF, do mesmo jeito que a gente cresceu com a NBA para abrir portas para a
1: cara, não tenho nada a acrescentar você falou tudo tudo
0: então é isso, vamos fechar aqui já foi bastante tempo de podcast a gente ficou um intervalinho um pouco maior né, sem postar mas a gente deu dois podcasts pra vocês na última vez, né a gente deu esse presente pra vocês então galera, sigam a gente nas nossas redes sociais nunca critiquei podcast no instagram eu, artur.bide no instagram Maurício, sempre esqueça o seu handle No Instagram, por favor Qual que é o seu arroba?
1: Meu arroba é mbpred
0: mbpred No Instagram, Arthur.bid no Instagram Nunca critiquei podcast lá A gente mantém os nossos stories sempre ativos Com enquetes, com perguntas Com postagens de nós, Sempre que a gente tem tempo, né Porque ainda não é o nosso trabalho isso aqui A gente faz com muito amor, com muito carinho muita paixão tem as nossas opiniões tem às vezes a gente discutindo vocês vão ver um postando um Stories depois o outro, claramente é o outro que postou o um próximo então tem essa dinâmica divertida sigam a gente lá para ficar atualizados nos nossos episódios também sigam a gente no Spotify, qualquer plataforma de podcast que você nos ouça e vamos que vamos né Maurício
1: é isso aí, galera é, primeiro, Bindão muito obrigado por, por fazer mais, gravar mais uma vez é, valeu mesmo, cara E agradecer a galera de casa também Muito obrigado a todos E fiquem em casa e lavem as mãos